0: In Slash GG Folge 29 sprechen wir über TikTok meets Gaming, zu wenig Entertainment in der VBL und das Ende der E3. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker Podcast zu allen E-Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 29. Ausgabe von SlashGG, dem Kicker eSport News Podcast, der ersten Ausgabe im September 2023. Mein Name ist Christian Gürn und an meiner Seite begrüße ich eSport-Legende Marcel Reiske. Mal wieder, muss man dazu sagen, und äh, man kennt dich aus verschiedenen Positionen, Caster, Spieler, Manager, ähm, irgendwann wahrscheinlich Großgrundbesitzer <lacht> bei,
1: bei Blizzard. Ähm, Marcel, wie geht's dir? ein äh, bisschen müde. Ich habe äh, gestern ja die Anfrage von dir bekommen und das hier so schnell zwischen zwei Nachtdienste reingequetscht. Äh, aber äh, so langsam bekomme ich ja auch Routine hier und es macht ja auch immer Spaß, hier zu sein. Deswegen, ähm, ja. ganz gut, kann man so sagen.
0: Ein richtiger Macher, hast du gesagt. Ja, klar nehme ich mir die Zeit. Wenn der Kicker ruft, dann folgen wir. Richtig. Also, vorab eine kleine Info am Rande, wie immer auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Sollte euch der Output gefallen und ähm, wenn ihr Lust habt, Selbstständigen wie mir eine, eine gute Basis zum Leben zu geben. Na Gott, gebt da gerne mal eine Bewertung und äh, empfehlt es auch euren Freunden, weil ich glaube, das, was wir hier machen, ist tatsächlich recht unterhaltsam und ein sehr, sehr schöner Start in den E-Sport-Tag. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Thema Nummer 1. Thema Nummer 1. TikTok möchte Gaming-Aktivität weiter ausbauen. Es gibt einen ganz, ganz großen Artikel dazu auf kicker.de im E-Sport-Bereich, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil da sind auch Zahlen drin und Prozente und oh, da muss man rechnen. Viel wichtiger ist aber, TikTok möchte quasi ein bisschen mehr Gaming-Content haben. Ja, Gaming ist sowieso schon ein großer Faktor dort, ähm, sehr, sehr viele von den How-to-Play-XY-Videos findet man da oder wie man eben was einstellt. Ähm, Livestream natürlich vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, äh, gibt ja schon Ansätze dazu. Ähm, du hast Twitch Kick, YouTube, äh, Facebook Gaming und so weiter und so fort. Jetzt ein tatsächlicher Big Player, der dann auch sagt, naja, Gaming ist für uns ja auch relevant, E-Sport natürlich dann auch, ja. Ähm, wie viel, <lacht> also wäre es ein Lied, würde ich sagen, was kann ein Mensch noch ertragen? Wie viel Gaming oder wie viele Plattformen kann Gaming und, und E-Sport dann noch äh, vertragen, Marcel?
1: Oh, ja, es ist immer so die Frage auch, wie es ankommt, wie es gemacht wird. Also ähm, zu viel Gaming, das ja mal, dann würde ich sagen, gibt es ja im Prinzip nicht. Weil man selber entscheidet ja, was man konsumiert. Und wenn mhm. das eine besser ist wie das andere, fällt das eine vielleicht auch mal weg. Was wir gerade bei Social-Media-Plattformen ja aktuell so ein bisschen auch mit... Twitter oder X, wie es jetzt heißt, erleben. Das ist ja ziemlich auf dem absteigenden Ast gerade. Ähm, also ich selber merke, Zumindest da, in der Reputation. Ja, ja, Zumindest genau. Zumindest in der Reputation, ja. das muss man sagen. Genau, ne? also. richtig. Und ähm, von daher, ja, man entscheidet immer so ein bisschen. Und je nachdem, wie es rübergebracht wird, ähm, ist das ganz... Äh, Finde ich das nicht verkehrt. Und gerade bei TikTok ist äh, ja ich sag mal, bei der Jugend wahrscheinlich ein bisschen angesagt. Da Wir als äh, zwei alte Männer hier, Oldschooler, sind ja jetzt nicht ganz so hundertprozentig drin, glaube ich. Äh, aber gerade bei der Jugend ist es ziemlich angesagt. Und das ist ja auch die Generation, die man äh, mit Gaming auch mit erreichen will. Und ähm, ja, Qualität setzt sich am Ende durch. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es zu viel Gaming gibt, sondern eben einfach, mhm. wie es gemacht wird, ist das
0: Wichtige. Ja, also ich meine, TikTok hat ja auch Ganz, ganz, also von der Musical.ly, äh, vom Musical.ly Start, ja. ähm, zu, von Tanzvideos über, ähm, weiß ich nicht, Viralvideos zu auf einmal sehr, sehr politischen Videos, ist ja alles dabei. Und ich glaube, Gaming macht ja auch nur Sinn, ja, als eben äh, extrem große Sparte in dieser Unterhaltungsindustrie. Die Frage ist natürlich, die man sich auch so ein bisschen stellt dann als, ich sag jetzt mal, äh, Content Creator oder als, ähm, wenn du uns jetzt nimmst als als Firma, Anführungszeichen, die halt für Leute auch mal Videos erstellt, wie baust du das Ganze halt für TikTok dann vernünftig auf? Weil du hast natürlich eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Ich war jetzt vor kurzem in einem Meeting, bei dem sich auf die Schulter geklopft wurde, als es dann hieß, ja, wir haben bei TikTok jetzt die Verweildauer auf unseren Videos um 33% steigern können. Und ich komme aus dem Podcast-Segment und kann da sagen, Normalerweise, wenn wir einen 4-Stunden-Podcast haben, 85 bis 90 der Leute hören den komplett durch. Ja, so. Mhm. Ähm, kennst du ja selber als Podcast-Konsument auch. Ähm, da bist du so wie nach drei Stunden ist schon vorbei. Ja? Ja. Und ähm, da war es dann so, die Verweildauer auf Videos im Schnitt wurde von zwei auf drei Sekunden erhöht. Ähm, und das ist natürlich, also ist ja eine ganz große Diskrepanz zu dem, wie ich regulär, also jetzt für mich zumindest, ähm, Inhalte konsumiere. Ja? Sei es auf YouTube, sei es auf Twitch, sei es auf anderen Plattformen. Ähm, deswegen ist es halt interessant, ob du diese Zielgruppe denn auch auf TikTok erreichst, sodass sie nicht den schnellen anderen Dopaminkick suchen. Ja? Also es gibt ja auf TikTok mit Live-Battles und Co. schon die Möglichkeit, länger in Livestreams zu hängen. Ähm, aber da ist es ja so, dass du halt noch ein bisschen mehr Bezug zum Streamenden dann gegebenenfalls auch hast, als wenn du dir einfach nur eine Übertragung von einem Spiel anschaust. ja Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es was sie da vorhaben. Ähm, wie gesagt, bei, beim Kicker gibt es ähm, im E-Sport-Bereich einen sehr langen Artikel, wo auch gesagt wird, naja, ob Kurzvideos, ob Langvideos. Man möchte im Prinzip halt erstmal vor allem für jeden eine Plattform bieten, der halt kreative Inhalte hat. Und ähm, kannst du dir vorstellen, dass man irgendwann... Also das muss man ja auch dazu sagen. TikTok ist ja auch einfach ein Medium, das du auf dem Mobile Phone, auf, auf dem Handy konsumierst. Ähm, und jetzt stelle ich mir gerade vor, okay, dann lass uns doch mal StarCraft 3 <lacht> irgendwann dann auf unserem Handy schauen. Ähm, das wird irgendwann sehr kleinteilig. Ne? Also je nach Spiel.
1: Ähm, das ist richtig, ja. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, du hast ja gerade den, den Podcast erwähnt mit mehreren Stunden. Das ist ja auch ein ganz anderes Vorgehen. Ne? Ein Podcast suche ich mir bewusst Absolut, aus, ja, klicke den an, währenddessen werde ich bei TikTok halt irgendwas reingespielt bekommen und es halt wegswipe, wenn es mich nicht interessiert. Und dann ist die Frage, wie man da E-Sports rüberbringt. Du kannst natürlich, ähm, man kann, die, die Parallele zum richtigen Sport sieht man ja äh, immer wieder ganz gerne. Ne? Und es gibt ja auch diverse... Ähm, TikToker, die dann die Ereignisse vom Wochenende im Fußball zum Beispiel zusammenfassen oder Witze darüber machen, was passiert ist oder einfach nur äh, Transfernews gibt es ja durchaus in, mhm. in, in E-Sports-Team auch. Ne, Sowas kannst du natürlich machen. Ähm, da wirst du die Leute dann hauptsächlich dann mit drauf halten, die sich eben sowieso schon für interessieren. Ich glaube, dafür kriegst du keine neuen mhm. Leute. Was du aber durchaus machen kannst, sind diese Magic Moments, die es gibt, die es ja auch im Sport gibt. Ein fantastisch geschossenes Tor, sag ich mal oder beim Formel 1 ein krasse Überholmanöver oder sonst was. Mhm. Im E-Sports gibt es diese Momente ja auch. Da ist es allerdings teilweise schwierig, weil man das Spiel natürlich kennen muss. Jemand, der noch nie League of Legends gespielt hat, der weiß nicht, was da jetzt gerade passiert. Der sieht überall blinken oder StarCraft sieht überall irgendwas blinken und hat keine Ahnung, was da eigentlich los ist und sieht nur Leute ja. schreien. Aber ganz äh, prägnant ist ja zum Beispiel dieser Street Fighter-Moment, der mal war mit Chun-Li, wo sie dann Evo. diesen, genau, wo die, diesen ja. Kick da geblockt hat und so. Solche Sachen, ähm, wenn man die da mit reinmacht, das sind Sachen, da wo sich, ich sag mal, generell Gaming interessierte, die da vielleicht äh, doch stehen bleiben. Gerade wenn du so eine Publikumsreaktion mhm. mit hat. Oder hier äh, Counter-Strike-Moment jetzt von der äh, in Brasilien, wo es gerade war, ne? Hier von, mhm. äh, von den Intel-Event, äh, dass solche Sachen, wo du da ein Publikum hast, die damit fahren stehen, die jubeln, die anfeuern. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du gerade mit Emotionen Leute ein bisschen drauf halten kannst, so und wenn die sehen, oh, krass, das ist so groß da sind so viele Leute in so einer Arena, worum geht's denn da eigentlich? So, das hm. dann so Interesse geweckt, dass man sich das äh, mal eher anguckt. TikTok hat mich zum Beispiel zum Kochen bekommen, muss ich sagen. Okay. Also ich hab, ich nutze TikTok wirklich für kurze Kochclips, um mir Kochrezepte zu holen mittlerweile. Und ähm, ja, könnt mir vorstellen, dass es da vielleicht auch dann für Gaming auch kurze Tipps gibt, wenn Spiele gibt, wo es Strategien gibt oder kurze hm. Begriffe einfach erklären. Ja, ähm, Zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal wie, habe ich eine ne, Rush-Build-Order in einem, äh, Echtzeitstrategiespiel? Das sind Sachen, die kannst du im Prinzip runterdämpfen auf 90 Sekunden oder sowas, sowas darüber bringen oder wir zwei, äh, ja, momentan im Lokana fieber irgendwelche Decks mhm. kurz erklären, Karten kurz erklären, so. Also gerade so Strategien oder Maps in Ego-Shootern zum Beispiel, äh, wichtige Punkte anzeigen. Mhm. Ich glaube, sowas wäre für E-Sports, äh, im TikTok gar nicht so verkehrt, dass die Leute, die halt Interesse haben, sich da noch zusätzliche Infos holen können und damit vielleicht mal anfangen. Ähm, jetzt eine komplette Übertragung von einzelnen Spielen glaube ich nicht, weil die Leute, die sich wirklich dann ein komplettes Spiel angucken wollen oder eine ganze Übertragung angucken wollen, die sind ja meistens eh schon involviert und haben da Interesse und kennen ihre Plattform und wissen, wo mhm. kann ich so ein Spiel richtig gucken. Ich meine, ähm, auch wir gucken uns kein Fußballspiel oft auf, auf TikTok an, sondern äh, verabreden uns mit Kumpels, äh, setzen uns aufs Sofa, gucken das Spiel auf dem großen Fernseher oder gehen ins Stadion oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Also ich denke eher, dass du diese kurzen Events dann bei TikTok mit reinbringen kannst und mit der Emotion, die dabei ist, vielleicht auch den einen oder anderen äh, aufmerksam machen, eben auf E-Sports ja.
0: Also es ist vor allem ein Abholen, um dann gegebenenfalls auch auf anderen Plattformen zu streuen oder ein, also mehr erschließt sich noch nicht, was der Vorteil zwingend ist für auch ähm, übertragende zu wechseln, gerade von anderen Plattformen, beispielsweise zu TikTok. ja, Also weil TikTok will ja trotzdem auch äh, Neukunden akquirieren und so weiter und so fort. Also jetzt rein aus wirtschaftlicher Perspektive. Ähm, Leute zu halten und Leute dahin zu bringen zum E-Sport ist ja eine Sache, aber. Kann TikTok einem Twitch dann irgendwann auch einen Rang ablaufen? Ich meine, bei Twitch müssen wir uns nichts vormachen, so ich habe mein, mein Affiliate auch äh, gekündigt. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die unzufrieden sind mit Twitch gerade. Ähm, steht sowieso in der Kritik, Facebook Gaming ist quasi non-existent, zumindest in Europa, soweit ich das sehe. Ähm, also es gibt zwei, drei große, aber auch da groß im Vergleich zu anderen Plattformen dann auch nicht. Ähm, YouTube ist die Plattform, glaube ich, eher schuld, dass es da nicht richtig durchstarten kann. Ähm, und Kick ist in der Reputation, sage ich mal, schon ein wenig angekratzt. Also ich glaube, TikTok hat eigentlich gute Chancen, jetzt gerade diesen Markt zu penetrieren. Aber du hast halt einfach extrem krasse... Ähm, Bullen da stehen, ja mhm. so. Also die, die, die du erstmal von der Wiese schubsen musst, um in diesem Gaming und E-Sport und Live-Übertragungskram überhaupt mal was reißen zu können. Ähm, Ähnliches sehen wir ja bei Instagram, als die, ähm, wie hieß es, ähm, wie, wie, wie hieß der äh, TikTok, äh, der, der, der Twitter-Klon, habe ich jetzt schon wieder vergessen, guck mal. Twitter-Klon? Von, von Instagram. Oh, äh, T. Irgendwas mit T. Ist egal. Klar. Auf jeden Fall haben sie es ja in den Staaten gelauncht, in Deutschland aus Datenschutzgründen gab es das offiziell noch nicht. Jetzt es ist es super ärgerlich, dass ich das jetzt gerade vergessen habe. Irgendwas mit T war es aber ähm, von Meta. Auf jeden Fall sagen halt auch jeder gesagt, naja krass, der Twitter-Klon im Prinzip von, ähm, von, von Instagram, der wird halt komplett durch die Decke gehen, weil du ja die Instagram-User schon hast. Du musst sie nur noch kurz rüber inweiten und da ist jetzt auch keiner mehr interessiert. Ja? Also juckt gerade auch überhaupt gar keinen mehr und ähm, das ist nur weil du die Plattform hast und die Userbase hast, heißt das heißt das lange nicht, dass du die Leute auch dazu kriegst, das zu tun, was du was du eigentlich von denen verlangst und willst. So. Ja. Ich habe schon gesehen, du hast recherchiert, aber konntest nichts finden. Wahrscheinlich. Nee, ich bin gerade äh, dabei. Ich, ich, suche ich finde das, das jetzt gerade noch. Wir, wir, wir lassen das jetzt. Das ist eine Live-Recherche. Wir <lacht> sind ja aufgebildete Journalisten auf Instagram X -clone. Ich gebe das jetzt einfach mal ein. Und ähm, gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber <lacht> Threads hieß es. Dankeschön. Okay. Ähm, genau. Threads und also ist im Prinzip auch schon wieder nahezu tot. So, ja. obwohl es halt, ne? Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich glaube, so plattformtechnisch muss man da auch. Ähm
1: ja, das ist ja das, was ich meine. Du musst was bringen, was der andere nicht hat. Qualität setzt sich mhm. durch. Wenn du einfach nur das imitierst, wirst du denjenigen, der. Ähm der quasi schon am, am Start ist und wie du schon sagst, der große Platz, der Platz der schon ist, da wirst du nicht viel rüber bekommen Weil warum soll ich wechseln, wenn ich schon was habe, wo ich schon etabliert bin, ne? So, und, ähm ist ja ein Problem,
0: dass ganz viele MMORPGs haben. Ja, genau. genau. So, also warum soll ich von WoW wegwechseln, auch wenn es mich nervt und ich habe seit 20 Jahren hier meine Freunde, ne? So, also warum soll ich was anderes spielen? Du musst halt quasi da die um, die Meinungsmacher und Clan-Leader musst du quasi davon überzeugen, dass sie ihren ganzen Clan direkt mitnehmen, weil Einzelne können sie verkraften, die halt rüberkommen. Aber wenn du halt sagst, okay, wir nehmen den ganzen Clan mit, dann ist es was anderes. Ja. Um,
1: Deswegen ist die Frage, wie man TikTok nutzt, ob man neue Features reinbringt, dann ne, kann ich mir vorstellen, dass man jemanden rüberkriegt, wenn man eben spezielle Features hat. Und ansonsten hat es vielleicht eher eine Funktion, wie ich eben schon sagte, sich kurz zu informieren über kurze Sachen ja. im e Sports oder äh, ähnlich wie ein Trailer. Dass man was sieht, hm. wo man äh, drauf angefixt wird, um dann auf die andere Plattform äh, mit rüber zu wechseln. Ja. Hm? Ich wäre sehr, sehr gespannt,
0: ähm, von den Leuten da draußen die Meinung zu hören, ob oder wie sie TikTok nutzen oder wie sie sich die wie sie sich vorstellen könnten TikTok zu nutzen für Gaming Inhalte ich weiß noch als ich sehr sehr versiert war auf Warzone bestand mein kompletter TikTok Feed ich habe TikTok mittlerweile tatsächlich gelöscht aber ähm, bestand mein kompletter TikTok Feed aus Warzone und Hunden ja. <lacht> so, das war also es war immer so Hund Hund Warzone Tipp und, Hund, Warzone Secrets. Und ähm, das war schon, wa, ja, ich, war schon tatsächlich nicht ich, schlecht.
1: Ich habe aktuell Lokana und Nudelgerichte. <lacht>
0: <lacht> also, auch das ist schön, auch das ist schön. Also, sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid und ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 2. Thema Nummer 2. Auch ein großer Artikel bei uns auf kicker.de im E-Sport-Bereich und zwar zum Thema virtuelle Bundesliga, also VBL. Und ähm, ist da zu wenig Fokus auf Entertainment? Und mein Gedanke, da ist jetzt noch nicht mal zwingend, die VBL zu analysieren, weil das wäre jetzt, ich, ich bin nicht zu 100% in der VBL drin, du auch nicht, aber es geht mir eher um E-Sport im Allgemeinen jetzt gerade, weil das ist was, was wir schon häufiger angesprochen haben, E-Sport und ähm, Entertainment und Geschichten, ja. Ähm, wie kann es sein, dass eine VBL, wo ja dann ähm, Fußballvereine quasi Anführungszeichen gezogen werden, E-Sport Teams zu stellen. Ähm, wieso füllen die keine, Anführungszeichen, Stadien oder zumindest große, haben große Fanscharen und so weiter und so fort. Ja, also ähm, Ich glaube, das liegt mit daran, dass es sehr schwer ist, Geschichten im E-Sport aktuell noch zu erzählen, weil du brauchst halt Spieler, du brauchst Kontext, du brauchst ähm, natürlich auch so eine Heldensaga, sage ich mal. Also, All diese kleinen Aspekte machen halt den großen Kuchen, ja. Also all die kleinen Zutaten machen, daraus backst du diesen Kuchen oder machst den guten Nudelteig an deiner Stelle. Und ähm, ab und zu fehlt es da, ja. Bei der VBL fehlt es ja noch, da fehlt halt die Geschichte, da fehlt halt auch die Historie natürlich der einzelnen Vereine im E-Sport oftmals. Ähm, würdest du sagen, die spannendsten Spiele, die du kennst, sind nicht mal zwingend die... Im Bereich auf Warcraft und Co., was du, was du gecast, gecastet hat, hast, ähm, sind nicht zwingend die, wo es spielerisch am besten ist, sondern wo auch das Drumherum für den Caster stimmt. Dass du sagen kannst hier, der 26-Jährige, er war bis zu seinem 17. Lebensjahr blind. Dann lernte er durch eine, weißt du, dann, dann hat er das Augenlicht wieder entdeckt, also drum lag, er wurde operiert, so, er wurde operiert und hat innerhalb von sechs Monaten gelernt, Warcraft 3 zu spielen, weil davor hat er nur anhand von Tastaturgeräuschen, ähm, Micro-Builds auswendig gelernt. So, das wäre ja eine bessere Geschichte als, ja, hier spielt der Hans-Peter und der Gerd, die spielen jetzt mal gegeneinander, aber das sind trotzdem die zwei Weltbesten.
1: Das ist immer so die Frage, ne? Also, ähm, natürlich ist dann, äh, wenn, wenn dahinter eine Story steht, wie zum Beispiel... Ich nehme jetzt mal aus der Walk-of-Geschichte die Story zwischen Todd und Grubby, die einfach jahrelang mhm. uh, Teammates waren, die 2 und 2 gespielt haben, die das beste 2-gegen-2-Team der Welt war, sich irgendwann zerstritten haben. Und jedes Mal, wenn sie dann gegeneinander angetreten sind, äh, endete das in meistens in Beleidigungen uh, von Todd aus <lacht> gegen Grubby und so weiter. Also da war so eine persönliche Fehde dahinter. Ne? Das war natürlich für die Leute, die in der Szene mit drin sind und die involviert sind, war das super interessant. Oh, die beiden spielen gegeneinander, da schalte ich ein. Wenn du aber von außen dazu kommst und diese ganze Vorgeschichte und so nicht kennst, dann bist du da auch nicht äh, nicht großartig involviert drin. Ne? Ähm, mhm. So und die Vorgeschichte kennen und so kannst du ja nur, wenn du wie gesagt in der Szene schon drin bist und dich auskennst. Deswegen die Spiele selber waren eigentlich immer am interessantesten und am spannendsten, sonst wenn die beiden Spieler auf Augenhöhe waren. Ich würde noch nicht mal sagen der mhm. Weltbeste gegen den zweitbesten der Welt. Ja, du kannst auch ein, ein Duell haben von zwei äh, durchschnittlichen Spielern gegeneinander, wenn die beide gleich gut sind, wird's spannend. So, und hm. dann ist auch immer die Frage, wie du es gerade als Moderator, als Caster rüberbringst. Du kannst natürlich die ganze Zeit sagen, ja, gut, das wird die beiden da jetzt machen, das ist nicht so gut, aber äh, immerhin ist es spannend. Oder du kannst natürlich versuchen, selber Spannung aufzubauen. So, Da es auch nochmal mit drauf an, ähm, wie du die Leute mitziehst. Ähm, gerade in der virtuellen Bundesliga, finde ich, könnte so ein bisschen das Problem sein, die Bundesliga-Vereine hast schon angesprochen, es gab ja auch eine komplette Zeit lang, Jetzt mal äh, Borussia Dortmund zum Beispiel angesprochen, die sich ja ganz lange auch da äh, dagegen geweigert haben und wo mhm. der Vorstand komplett auch gesagt hat, äh, er hält das für Quatsch, er hält das für Schwachsinn und so weiter und Fußball in Deutschland ist was, wo sich auch sehr, sehr gerne auf Tradition berufen wird. Ja, hm. neue Vereine wie äh, Leipzig zum Beispiel, Wolfsburg und Co. oder Leverkusen, die Werksteams, die werden ja auch als Plastikclubs beschimpft, haben keine Tradition. In England haben wir das Ganze mit mit Manchester United, die übernommen worden sind von Scheichteams, wo die sich die Traditionsteam gegen und so. Und das ist im Fußball ein großes Thema. Und ich glaube gerade E-Sports ist etwas, was Neues, ja, was damit reinkommt, was hm. Modernes. Und weil dieses Traditionsding im Fußball äh, unter Fans so groß geschrieben wird, ist da auch ein bisschen Antipathie von Anfang an dagegen. Vor allem, wenn der eigene Vereinsvorstand jahrelang äh, vorher sagt, nee, wir machen den Quatsch nicht, wir machen den Quatsch nicht. Und auf einmal wird man gezwungen. So Und dann kommt wieder diese, diese Fußballmentalität, äh, die wollen uns das alles aufzwingen. Ähm, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen unseren Traditionsverein haben. Wir wollen mit äh, unseren Spielern am Wochenende in der Kneipe ein Bier trinken und nicht äh, auf ihren Profilen ihre neuen Frisuren angucken. So Und ich glaube, das ist ein großes äh, Ding, gerade im Fußball, was den Fußballvereinsfan, vereinsfan der am Wochenende ins Stadion geht, davon abhält, sein E-Sports-Team zu unterstützen. Ähm, okay. ne, die jungen Leute, die sowieso zu Hause sitzen und FIFA spielen, die 14, 15 sind, die gucken sich das eher schon an, wobei man sagen muss, gerade in FIFA, das Ding ist weiterhin Ultimate Team und die gucken sich Pack Openings an und wie irgendwelche Spieler irgendwas ziehen oder sonst irgendwas, aber weniger die VBL, wie es wirklich gegeneinander gespielt wird, die interessiert hauptsächlich mhm. Ultimate Team und die Packs und welcher Spieler und welches Team baut man zusammen und sowas, das ist halt der Fokus, weil... EA damit halt auch am meisten Geld verdient, ne, klar lenken die den Fokus mhm. da drauf, statt auf den wirklichen E-Sports, deswegen glaube ich, sind da viele Faktoren, die mit reinspielen, warum die VBL ihr Potenzial gar nicht so ausnutzt, wie es da wäre, weil, wir haben es eben angesprochen, wenn du keine Ahnung von E-Sports hast, dir einen League of Legends anzugucken, da blickst du nicht durch, Fußball kennt mhm. jeder, ja, du musst keine Ahnung von E-Sports haben, um ein FIFA-Spiel zu kapieren, du, Fußball kennt Aber man, ne. Aber das ist das
0: Absurde daran, weshalb ich mich auch schon ganz oft gefragt habe, wieso Fußball, also E-Sport-Fußball, muss man ja sagen, ist ja jetzt trotzdem unter E-Sport oder im E-Sport-Bereich, auch wenn auch wenn die, der Rest der Kicker-E-Sport-Redaktion das jetzt gerade nicht hören mag, ähm, aber ist ja trotzdem noch ein Nischending, ja, ein nischigeres Thema als jetzt ein Counter-Strike, League of Legends, Valorant ja. und äh, Call of Duty von mir aus. Ähm, selbst in Gears of War, So wenn du in die Staaten guckst oder in Halo, ähm, ist halt... Im Endeffekt fast größer. Und das Absurde daran ist ja, dass du halt gerade in Europa mit FIFA so ein, oder mit EA Sports, FC dann, ähm, so ein krasses Produkt hast, das ja auch inhaltlich, äh, inhaltlich, zumindest in den letzten Jahren, weit, weit, weit vor der Konkurrenz ist. Ja. Also, und das sage ich als PES-Liebhaber, ja. <lacht> sag das so. Ähm, und trotzdem schaffst du es nicht, das Ganze so zu etablieren, dass du. Dass du Fußballbegeisterte, wovon es ja genug gibt, auch dazu bekommst, dass sie halt sagen, ach ja, heute Abend spielt ja mal Verein auf Twitch. Da gucke ich. So. Und es ist so absurd, dass das nicht funktioniert. Ähm, es gab ganz, ganz oft Umfragen, jetzt auch wieder Umfragen. Ja, was kann denn daran, äh, was kann man daran ändern? Oder was muss man ändern, damit halt ähm, laut diesen Umfragen, die wir auf kicker.de dann auch zitieren, ähm, schauen, Moment, hier, fast die Hälfte der Bundesliga-Fans guckt E-Sport. Ja, das Interesse an E-Sport-Aktivitäten der DFL-Vereine ist allerdings vorhanden und wird in der Erhebung durch eine Befragung von 500 Bundesliga-Fans untermauert. Von diesen spielten 62 Prozent selber FIFA. Kann ich durchaus nachvollziehen, ja, wenn du ja. gerade in der jüngeren Zielgruppe dann auch nochmal nachhakst. 53, also jünger, U40. Ja. Sag ich jetzt mal. So. 53% verfolgen Content zu dem Spiel, kann ich mir auch noch vorstellen. Zudem schauten 42% mindestens gelegentlich professionellen E-Sport-Content aller Couleur, steht dann hier. Ja, also E-Sport generell dann wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, Finde ich hochgegriffen, aber wenn das die Umfrage jetzt mal, also gehen wir davon aus, dass die Umfrage vernünftig
1: geführt wurde. Da, da ist aber ähm, dann auch die Frage, ob du wirklich dir ein Spiel anguckst aus der Liga oder ob du, wie ich schon sagte, dir einfach ein Pack-Opening anguckst. Genau, ne?
0: genau. Also das ist genau, es ist nicht so krass spezifiziert, ja. weil hier halt professionellen E-Sport aller Couleur steht. Ähm, und ich glaube, du musst es halt massentauglicher machen. Ähm, hier in der äh, Umfrage wurde auch gefragt, was kannst du machen? Naja, mehr im, im Free TV zeigen. Ja, finde ich auch interessant, wäre zum Beispiel was, was du machen müsstest auf der großen Bühne. Du müsstest halt sagen, heute Abend ist Champions League 1945, 1930, spielt, spielen die beiden Teams ein Showmatch in FIFA auf dem gleichen Sender. Dauert zehn Minuten und dann ist gut. Ja, ja. so. Also, ich glaube halt, auf der, also ohne jetzt andere, ähm, ohne, Anführungszeichen, Konkurrenten da zu, äh, zu diffamieren, ich glaube, auf Spartensendern im Fernsehen und Co. bringt dich das auch nicht viel weiter. Das ist halt nett für die, die im Prinzip dann sowieso schon ähm, überzeugt vom E-Sport und sagen, sagen ja, vielleicht gucke ich heute Abend mal diese E-Sport-Sendung auf dem und dem Kanal, mhm. ähm, aber dass dann jemand aktiv einschaltet oder auch gezwungen wird, ja, sich das Ganze anzuschauen, das passiert halt nicht. Und wenn du halt sagst, naja, heute Abend ist DFB-Pokal, heute Abend ist Champions League, heute Abend ist Europa-Pokal, ähm, Europa League, ähm, und da hast du dann eben diese zehn Minuten. Warum nicht vom DFB-Pokal? weißt? Mhm. Also warum spielen da nicht dann beim Topspiel DFB-Pokal? Ähm, es wäre doch super funny. So und vor allem hast du halt beim E-Sport natürlich noch den Vorteil, ähm, wenn du es mit dem DFB-Pokal verknüpfen würdest, dass du dann schaust, okay, du hast ja oftmals auch sehr gute Teams, die für Zweitliga-Vereine spielen eigentlich, ja oder für Drittliga-Vereine und Co. Ähm, lass die doch mal gegeneinander antreten. So, lass doch mal äh, den mächtigen Fußballverein aus der ersten Bundesliga gegen quasi einen dritt-, viert-, fünftliga liga verein antreten, weil die ein E-Sport-Team haben. Und dann erklärst du das und dann sagst du, ja, hier, ist, hier sind die Regeln nochmal ganz anders, mhm. ja, so als auf dem echten Rasen. Und das fände ich super spannend, aber ich glaube, du musst halt, um den Leuten das schmackhaft zu machen, Nee, anders. Du musst es denen nicht mal schmackhaft machen. Manchmal musst du den Leuten das auch einfach mal reinzwingen. So, da musst du sagen, so, das läuft jetzt mal 10 Minuten und die 10 Minuten gebt ihr euch. Ja. Dann brauche ich nicht die 16. Analyse von Oliver Kahn, warum der und der Spieler im DFB-Pokal gerade das und das macht. Da können wir auch mal ganz kurz 10 Minuten E-Sport gucken oder zumindest halt im Vorfeld von so einer Veranstaltung darüber berichten. Ich glaube, das wäre halt das wäre das beste, was dem E-Sport in, also zumindest der VBL, dem VBL-E-Sport in der Form passieren kann und dann kannst du auch mit, dann setzt du da jemanden hin, der der im E-Sport quasi dein Äquivalent ist beim, beim bei FIFA, ähm, der das Ganze vernünftig rüberbringt, der dann auch irgendwie da Spaß macht und interessant vermitteln kann, Kontext vermitteln kann und dann hast du ja eine runde Nummer. Ja. So, und ich glaube das fehlt Also es, halt.
1: es gibt ja auch Vereine, die das schon versuchen, ne? also ich, ich, ja, klar, ich oute mich ja jetzt mal selber, hier Fußballtechnisch sind wir ja ein bisschen weiter auseinander, ich selber bin ja Schalker.
0: Ne, ne, nee, warte mal kurz, ganz, ganz kurz, wir <lacht> sind nicht weiter auseinander, also du bist, du bist, du bist ganz da hinten und ich bin ganz auf der anderen Seite und dann winken wir uns ab und zu mal. Also ich würde dich ja. als Freund titulieren, aber nicht als Verbündeten beim Fußball. Okay,
1: so. wir winken uns mit einem speziellen Finger, was Fußball angeht, so. <lacht> Genau. <lacht> Ähm, aber ja, also gerade Schalke hat ja, war ja einer der ersten Vereine, die wirklich auf E-Sports abgezielt haben, auch mit einem eigenen Le Absolut, League of Legends Team ja. und so. Und da ist es ja so, auch bei der Saisoneröffnung ist ja immer eine große Fete, wo jede Menge Leute kommen. Da gibt es wirklich komplett Stände, wo man dann auch gegen die Profispieler von Schalke zocken kann, wo FIFA mhm. gespielt wird, wo ein Turnier ist und so. Also die versuchen das im Verein schon zu fördern. Andere Vereine machen das noch nicht, aber die haben damit angefangen. Was mir aber immer auffällt ist, auch das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wir, die, die Leute zielen immer darauf ab oder versuchen, den Fußballfan rüberzukriegen zum E-Sports. Warum zieht man nicht auf den Gamer? der sowieso schon zockt, auf den denjenigen, hm. der FIFA-Ultimate-Team spielt. Warum zieht man nicht auf den? Der ist sowieso schon im Spiel drin, den kriegst du viel eher. Und ähm, es gibt jede Menge Leute, die eben dann ihr, ihre Packs öffnen, ihr, ihre Weekend-League in Ultimate-Team zocken oder so, aber noch nie was von der VBL zum Beispiel gehört haben. Hm. Und ich glaube, da in die Richtung zu gehen, würde erstmal viel mehr Sinn machen, äh, die Leute rüberzukriegen, die sowieso schon in der Materie drin sind, denen du nicht erklären musst, dass hier ist ein Controller, da drückst du Knöpfe, hm. dann passiert was auf dem Bildschirm. Hm?
0: Ja, also ich meine, jeder jeder Verein hat ja auch einen etwas anderen Ansatz. Ne? Also Borussia Dortmund haben wir ja gerade schon mal ganz kurz drüber geredet, Die haben jetzt auch zumindest den Ansatz, dass sie es machen, aber halt auf Entertainment hinaus, ja. äh, äh, hinaufschauen. Das heißt also, sie sind auf Twitch, aber es ist halt nicht so, dass sie halt sagen, wir müssen jetzt bei dem Turnier das machen, bei dem Turnier das machen, hier wird das gespielt, das gespielt, das gespielt und wir haben die besten E-Sport-Kader. Sondern man wird halt schauen, das sind gute Spieler und es geht vor allem darum, wie performen sie, was was können wir für die Marke BVB da machen. Mhm. ja so Und ich finde das alles Boah, sehr interessant. Dieses
1: Wort, ey, das ist schwierig hier als Schalker. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja äh, Spaß und Unterhaltung meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, Hey, gebt uns gerne mal Feedback. Wie seht ihr das? Ist, ähm, kann, kann man jetzt gerade mal in Bezug auf VBL und Co. Ähm, was wäre das optimalste Vorgehen, um die VBL mehr in die Köpfe der anderen Leute zu kriegen? Der Umweg, also oder der direkte Umweg, wenn man das so nennen kann, vielleicht über Gamer in die Familien hinein? Oder dass man einfach sagt, ey, die Leute müssen es einfach fressen. Wir brauchen einen Slot. 19.30 bis 19.40 spielen wir und danach gibt es dann erst ähm, das aktuelle Sportstudio auf <lacht> RTL. <lacht> so, keine Ahnung. Aber den, man braucht einfach mediale, krassere Präsenz, als sie jetzt gerade ist. Und ähm, gibt uns Ja, das gerne oder, oder mal wo du gerade
1: Sportstudio sagst, es ja. ist ja komplett Tradition hier dieses Torwandschießen im Sportstudio zum Beispiel. Ja, ja mach doch da einfach mal, setz mal zwei Bundesliga-Spieler dahin und lass die mal eine, eine Halbzeit FIFA gegeneinander spielen. Zum Beispiel. Ja,
0: voll. Oder, oder ja. lass die mal einen Elfmeter schießen in FIFA. Ja, oder sowas. Habe ich, ja. hab ich die letzten drei Jahre nicht gerafft, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Ich denke mir immer nur, wenn ich gefault werde, hoffentlich, hoffentlich kriegt er eine rote, weil den Elfer verwandle ich nicht. <lacht> naja, wie dem auch sei, wir kommen jetzt erstmal zu Thema Nummer 3. Thema Nummer 3 und das ist äh, ein ganz, ganz kurzes Thema und eigentlich auch nur Thema jetzt gerade, weil wir einen sehr, sehr schönen Talk hatten, auf den ich vor allem verweisen will. Ähm, denn wir haben mit Petra Fröhlich, mit ähm, Holm Kreusche, der beim Kicker arbeitet und mit Dennis Blumenthal, von Assemble Entertainment, also einem Publisher. Und Petra Fröhlich ist natürlich, äh, ich wollte sie nicht, ich dachte, ich müsste sie nicht vorstellen. Ich sage es trotzdem kurz: Petra Fröhlich ist quasi die Königin der Videospieljournalisten in Deutschland und hat jetzt mit Gameswirtschaft seit 2016 einen eigenen Blog, bei dem sie wirtschaftliche Themen im Gaming-Bereich bespricht. Und mit denen oder mit den dreien hatte ich jetzt eine sehr, sehr schöne Kicker-E-Sport-Talk-Runde mit in der Spitze fast 4500 Leuten, was bei so einem Gameswirtschafts-Talk dann doch schon sehr schön ist tatsächlich, ähm, über die Gamescom und über Spielemessen Status Quo von solchen Messen, ähm, die Bedeutung der Messen, warum Indie-Entwickler hingehen, warum nicht, da haben wir dann noch erfahren, naja, ähm, für viele Indie-Entwickler ist es natürlich erstmal cool, Feedback zu bekommen, aber was noch cooler ist, ist eigentlich, ähm, dass so eine Messe wie die Gamescom zum Beispiel auch eine Steam-Seite hat ähm, und du darüber einfach unendlich viele Wishlists schon ähm, generieren kannst für im Prinzip kaum Budget, ja, und da möchte ich einfach mal kurz, kurz darauf hinweisen, ähm, ihr könnt den äh, Talk nachschauen, ich weiß noch nicht, ob er auf, jetzt gerade schon auf YouTube ist, wird ganz sicher auch auf YouTube irgendwann kommen, äh, auf unserem Kanal, ansonsten guckt ihr auf Twitch, da ist er auf jeden Fall noch zu sehen, und ähm, jetzt gibt es die Frage, die E3, ja, E3 ist natürlich so, in meiner Kindheit, sage ich mal, oder in meiner Jugend war ich immer so, boah, die E3, da muss ich irgendwann mal hin. Das große Amerika und da sind alle Videospiele auf der ganzen Welt, werden da vorgestellt. Und die E3 hat ganz, ganz große Probleme. Ähm also L.A. Convention Center und äh, Co., äh, also ReadPop und ESA trennen sich quasi. Im L.A. Convention Center wird sie sowieso nicht mehr stattfinden 2024. Ähm, dann gab es so, da, äh, dann war es so, dass sie 2020 abgesagt wurde. 2021 gab es sie online. 2022 und 2023 wurde sie wieder abgesagt. Und äh, 2024 steht jetzt gerade so ein bisschen in den Sternen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie stattfinden wird, weil sie einfach an Relevanz verloren hat. Ähm, weil ganz, ganz viele Publisher ihre eigenen Messen im Vorfeld der, der E3 sowieso schon machen, ähm, weil sie keine richtige Zuschauermesse ist, schrägstrich wahr, wie die Gamescom. Die Gamescom finanziert sich ja vor allem auch über die Zuschauer und darüber, dass halt die Stadt Köln involviert ist, ja, dass das mhm. Land NRW involviert ist. Ähm, all das hast du ja dort nicht gehabt. Ähm, und bei der Gamescom ist es einfach enorm wichtig für den Standort allein, dass die Messe in Köln bleibt. Ähm, ob man das jetzt gut heißen mag oder nicht, das ist eine andere Sache. Ähm,
1: wenn du E3 hörst,
0: was, was, äh, an was denkst du da?
1: Also ich denke, also, wie auch bei dir, wir sind ja selber Jahrgang, ähm, ist das bei mir auch so. Damals so die Zeit äh, Anfang 2000er, Ende 90er ist so das, woran ich denke und äh, für mich so unerreichbar. Hm. Ähm, das ist so die, die große Zeit der E3 und mittlerweile jetzt aktuell... Ähm, ja, eigentlich auch immer weniger. Der große Unterschied zwischen E3 und Gamescom ist ja, wie du schon gesagt hast, das eine ist halt eine Messe für die für die Presse gewesen ne und ja. die Gamescom ist ja eine Community-Messe. Also die Gamescom ist bei mir hier 20 Minuten entfernt äh, von meinem Wohnort, das heißt, ich kann auch, wenn die ist, immer mal schnell rüber. Aber gerade wenn du die Leute fragst, warum gehst du zur Gamescom, sagen dir 80 Prozent der Leute, die da hingehen, äh, ja, zum Community-Treffen. Um die ja. Leute, um die Streamer zu treffen, um die Gamer zu treffen, um die Leute zu treffen, mit denen man sich, äh, mit denen man das ganze Jahr überzockt, um Cosplayer zu treffen. So, dieses Socializen. Das ist der Hauptgrund, warum die Leute da hingehen und nicht, um zu sagen, ja, ich möchte die Demo von Spiel XY spielen. Ja. Ja? So, das ist es eigentlich nicht mehr. Klar ist das da, weil das, das gemeinsame Thema ist, worunter man sich kennengelernt hat und so. Und das ist wunderbar, dass es auch da ist, man sich das alles angucken kann. Aber der Hauptgrund ist eigentlich das Community-Treffen. So, während bei der E3 war ja der Hauptgrund äh, eben Werbung für kommende Spiele und so weiter zu machen. Okay. Und da ist dann immer das Ding, wenn du so eine E3 veranstaltest, wo die großen Firmen, die unter Konkurrenz stehen, dahin kommen, ähm, irgendwann ist das Medienpotenzial ja, ausgeschöpft ist nicht so viel gesagt, aber du hast immer ein großes Thema, was alles andere überschattet, wenn du alles gleichzeitig machst. Beispiel, jetzt mhm. gerade haben wir es im Sport, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden und alle Titel nur, dass Hansi Flick als Bundestrainer rausgeflogen ist. So, das eine überschattet das andere und genauso ist das dann da auch. Ne? Das große neue Spiel von Sony überschattet eventuell das Spiel von Microsoft oder andersrum. So, und äh, dann sagst du natürlich als äh, als, als Spieleentwickler, ja, ich mache mein eigenes Ding, treffe voll mein Zielpublikum, ich bestimme, wann ich das raushaue, ich bestimme, was ich raushaue und, ähm, ja, wenn wir zurückdenken an Ende 90er, Anfang 2000er, da hatten wir eben ganz andere medielle Situationen, da hatten wir eben noch nicht hm. dieses ganze Social Media und Internet und dieses, ja, diese Plattform, wo ich einfach direkt meine Zielgruppe treffe, die heute da ist, deswegen macht es einfach für Firmen nicht mehr so viel Sinn, äh, dahin zu gehen, ne?
0: Ja, also die E3 ist tatsächlich 95 das erste Mal ausgetragen worden und da, wenn wir uns zurückerinnern, <lacht> die gute Zeit, ähm, 95 habe ich es natürlich nicht mitbekommen, aber so 97, 98 rum auf jeden Fall und ähm, da war es natürlich so, da kommen Pressevertreter hin, alle sind an einem Ort, können sich austauschen, du kannst als Pressevertreter weltweit dorthin und dir erstmal einen kompletten Überblick, über die Spiele jetzt und über die Spiele, die kommen, ähm, verschaffen. Das brauchst du halt heutzutage nicht mehr. Das hat sich ja auch alles durch erstmal Events natürlich dann irgendwann, aber dann auch durch eigene ähm, Veröffentlichungen, eigene, eigene Events, Streaming-Events und äh, Publikationen dann ähm, so ein bisschen verwässert. Ja? Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, in dieser Industrie zu arbeiten, war es auch so, dass noch extrem viele Events quasi ähm, außerhalb der Gamescom stattgefunden haben. Das heißt also, du warst dann im März beispielsweise bei Epic Games hast dir, das, hast dir Fortnite angeguckt. So, ich war einer, ich war zum Beispiel einer, der wenn nicht sogar der erste weltweit der Left 4 Dead gesehen hat. So, ähm, das allererste. Dann habe ich darüber geschrieben und ähm, dann <lacht> kleine kleine Anekdote. Ich habe darüber einen Beitrag geschrieben in der PC-Zeitschrift, bei der ich gearbeitet habe. Und ähm, da war es dann so, dass sie äh, eine Pressemitteilung rausgehauen haben. Ein Tag nach der Druckabgabe, ja, wir überarbeiten das komplette Spiel. Äh, das System des Spiels hat uns so nicht gefallen. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich gespielt habe, war es quasi wie so ein Counter Strike. Mhm. Ja, so also ein bisschen mehr Counter Strike und dann war es ja doch so Story und so weiter und so fort gab es dann plötzlich. Und dann habe ich auf einmal so E-Mails ein, e bekommen, so, der ist ja alles falsch, was da drin steht. Und ich war so, ja. Sorry. <lacht> so. Also zum, zum Zeitpunkt der Druckabgabe war alles richtig. So. Ähm, nee, aber. Und solche Sachen hast du dann natürlich nicht mehr, ne? Du hast du ja gerade gesagt. Also, du entscheidest dann äh, im Prinzip. Ähm, wann du was zeigst, was du zeigst, wie du es zeigst und du bist einfach nicht mehr lokal gebunden durch schnelleres Internet. So, davor, das war mein, deswegen meinte ich gerade, es gab halt immer diese Events, wo Journalisten aus aller Welt an einen Ort gepackt wurden, weil es natürlich sinniger ist, sowas zu machen, als einen Entwickler über die ganze Welt zu transportieren, ähm, über sechs Wochen hinweg den aus seiner Arbeit rauszuziehen, dann nimmst du lieber... 600 Leute, packst sie an einen Ort, der Entwickler zeigt es allen zeitgleich. Und ähm, das war halt die E3. Und jetzt äh, heißt es ja auch, naja, wenn 2024 ausfällt, was macht man 2025, wenn sie zurückkommt, muss sie sich ändern, die E3. Ähm, und ich glaube, sie braucht vor allem, weil das ist jetzt gerade wichtig, also ich glaube, es ist wichtig für die e Leute, die die E3 veranstalten, zu verstehen, dass wenn sie sich dem Publikum öffnen, sie definitiv ein anderes Zeitfenster benötigen als den Juli, ähm, weil das ist jetzt Gamescom-Gebiet. So, Also die Gamescom ist jetzt da so etabliert als Messe, auch mit der Opening Night und so weiter und so fort, dass es eigentlich keine zwei Messen, das war ja immer das Problem, du hattest halt Ende Juli hattest du, oder Mitte, Ende Juli hattest du die, die äh, E3 und dann hattest du im August schon die Gamescom. So Und ähm, das fährt ist jetzt weggelaufen für die E3. Also die brauchen da einfach eine komplett andere Herangehensweise. Sie brauchen anderes anderen Output. so Und vor allem brauchen sie einen anderen Zeitraum, in dem sie stattfinden. Glaube ich zumindest.
1: Ja, dann ist dann so ein bisschen auch die Frage, wann wann müsste man das machen? Ne? Wann nimmst du den Zeitraum? Weil... Das ist ja jetzt gerade so der Zeitraum, wo man dann auch die Spiele ankündigen kann, die dann eben auf den großen Weihnachtsmarkt dann kommen. So Ende hm. des Jahres ist ja so die High-Phase. Jetzt haben wir bald hier äh, City Skylines 2, jetzt kommt äh, Spider-Man 2 raus, jetzt ist gerade äh, hier, wie heißt es, Starfield. Äh, genau, Star, Starfield gerade rausgekommen. Baldur's Gate 3 ist gerade rausgekommen. Also das ist ja immer so Richtung... Ja, drittes, viertes Quartal im Jahr sind ja immer die großen Sachen, mhm. äh, die kommen. Deswegen ist das eigentlich schon so der, der ideale Zeitpunkt. ne?
0: Genau, aber du musst halt einfach, also, oder du musst halt sagen, naja, nee, wir sind einfach nur noch eine Konsumentenmesse. Wir machen es wirklich, also, weil jetzt gerade hat die Gamescom, glaube ich, dahingehend ein anderes Standing als noch vor, also die, die Rollen sind vertauscht. Auch was die Wich Wichtigkeit für Entwickler angeht, wenn sie vor Ort sein wollen oder für, für Announcement an, Announcements angeht, wenn sie vor Ort sein wollen. Mhm. Und wie gesagt, die, die nicht announcen auf der Gamescom, die machen es dann äh, selbst. Ja? So. Und deswegen glaube ich halt, dass die E3, wenn die E3 dann wiederkommen sollte, dann muss sie sich definitiv neu erfinden, weil eine reine Entwicklermesse macht überhaupt keinen Sinn für die E3.
1: Nee, dazu kommt, dass die Gamescom ja auch noch ein, ein noch breiteres Feld eigentlich abdeckt, ne? Ich meine, e 3 für Electronic Entertainment Expo, während du auf der Gamescom mittlerweile auch Tabletops hast, du hast Trading Card Games, die damit mit reinkommen, also du hast Brettspiele, äh, alles mögliche, also da ist ja wirklich alles, was mit Spielen generell zu tun hat ja. und ähm, die direkt noch einen viel größeren Markt ab, das kommt ja auch noch mit rein, ne?
0: Genau. Äh, erstmal das natürlich. Und was natürlich auch ist, äh, das hatten wir im Talk, da habe ich gesagt, naja, ähm, es ist so, dass du ja eigentlich mehrere Communities hast. Ja? Du hast dann die Cosplayer, du hast die eigentlichen Gamer, du hast die eine kleine Portion E-Sportler hast du da, dann hast du natürlich die Leute, die wegen Streamern dort sind, ähm, Brettspiele und so weiter, das sind ja dann kleinere Bereiche. Mhm. Aber du hast halt der, das Wort Games, was die Gamescom ja ausmacht eigentlich, das ist so ein bisschen wie der Kleber, der die ganzen Communities dann zusammenhält. Und dann hast du natürlich noch in der Stadt verteilt ähm, mehrere Sachen, ja. die du halt immer noch machen kannst. Und da war es ja wirklich so, das LA Convention Center war das LA Convention Center. Und bis du zwei Meter weitergegangen, war es quasi vorbei. Ja? ja So gefühlt. Und Köln ist halt einfach Gamescom zu der Zeit. So Also ganz Köln ist Gamescom. Auch die Hotelpreise sind Gamescom, ja. muss man dazu sagen. Aber ähm, das lässt sich dann nicht vermeiden. Und wie gesagt, ich glaube... Es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich die E3 entwickelt. Ich glaube, sie muss sich anders entwickeln. Aber auch da kommt mein Aufruf. Sagt uns sehr, sehr gerne mal, was ihr denkt. Ähm, ob es überhaupt noch Sinn macht, die E3 neu zu reformieren oder ob man einfach sagt, naja, lass doch einfach. Ist doch auch egal. So, die Gamescom hat gewonnen. Slash GG. <lacht> Ende. <lacht> so. ähm, was denn? Magst du noch was zum Thema sagen? Ansonsten würde ich hier an dieser Stelle dicht machen.
1: Fördert die Spiele, die ihr liebt, zockt die Spiele, die ihr liebt, erzählt den Leuten von den Spielen, die ihr liebt, dass die Sachen toll sind, wir brauchen mehr Leute im E-Sports, verbreitet gute Stimmung und äh, verbreitet Liebe und äh, kein Cheaten und äh, allzeit viel Glück in all euren Spielen. So, jetzt habe ich alles zusammengefasst. Alles klar. Was, was sagt man als, als Schalker? Sagt man Glück auf. Das ne? ist richtig, ja. Ja,
0: dann würde ich sagen Glück auf, meine Freunde. Und äh, wir hören uns zur nächsten Ausgabe wieder, wenn es wieder heißt: Slash GG, der Kicker Esport News Podcast. Kleiner Reminder natürlich trotzdem noch: Und zwar gibt es ähm, im Kicker Esport Shop derzeit massig Rabatte auf E-Sport Trikots und Co. Falls ihr dort euer Team seht, dann schnappt euch die ganzen Trikots doch mal. Zum Beispiel das sehr, sehr schöne, muss man sagen: VfL Bochum Esports Trikot von 2022, 2023 für nur 29,97, zumindest Stand jetzt, ja also Druckabgabe sage ich mal <lacht> vielleicht wird es sich auch wieder ändern, aber ähm, ja, also ihr bewertet uns jetzt auf äh, den guten Plattformen allen voran Apple Podcast und Spotify und wir sind draußen wie in Freibad bis in zwei Wochen wieder und ansonsten natürlich jeden Donnerstag auf Twitch verfügbar und jeden Tag reißt sich die Redaktion natürlich den Hintern auch für euch auf kicker.de im E-Sport-Bereich Dankeschön Marcel, Dankeschön Chris, Ciao Kakao und wir sind draußen
1: off.